1: Mesdames et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure. Au programme aujourd'hui, nous parlerons bien entendu de sport. Nous aurons notre rétrospective comme chaque samedi. Et nous parlerons bien entendu tout de suite d'ailleurs du référendum de la voix au Parlement qui se déroule en ce moment même, vous n'êtes pas sans le savoir. Petite explication sur ce
5: référendum avec Léo Roussel. Le référendum sur la voie autochtone au Parlement se tiendra le samedi 14 octobre 2023. L'Australie va voter pour inscrire une voie autochtone dans la Constitution et les citoyens australiens de plus de 18 ans devront donner leur avis sur le sujet. Alors on s'est rendu dans la rue pour demander aux Australiens et aux membres de la communauté francophone ce qu'ils pensent de ce référendum, quelles sont leurs questions et qu'est-ce qui va leur permettre de faire leur choix. Et comme vous allez l'entendre, ce choix n'est pas si évident pour tout le monde.
6: Alors j'en ai entendu parler pour la première fois il y a quelques mois, euh, brièvement, euh, mais, euh, et ensuite j'ai eu le bouclette dans la boîte aux lettres euh, officielle du référendum, et c'est là où j'ai vraiment commencé à m'intéresser un peu plus prof profondément sur le sujet, euh, en le lisant en détail.
7: J'ai reçu euh, des informations à travers euh, les médias, à travers les différents sites internet, donc moi je me positionne... Euh, plutôt du côté du, du oui, euh, je trouve que c'est une fantastique opportunité pour euh, pour la communauté aborigène euh, d'avoir euh, plus de pouvoir de parole euh, et ainsi modifier la constitution. J'ai pu j'ai pu voir les arguments du oui et, et aussi du non. Euh, donc voilà, je me positionne le jour aujourd'hui avec le oui.
5: Alors vous l'avez entendu, pour certains le choix a été fait depuis longtemps. Ce sera un oui.
8: I think it's a very good idea. Um, I think it's silly not to be voting yes. Um, I think there's every good reason why finally we should have Indigenous voices recognised and, more importantly, even mentioned in the Constitution at all.
2: I feel that our First Nations or Indigenous people have had a really rough deal since um, you know we invaded the country. Um, I personally live a very nice life, but I can see that there's a lot of inequality in the way... Uh, First Nations people um, live and, and work and die younger than everybody else. Have terrible illnesses, and the right. I think, and I think, they really do need a voice of recognition in the Constitution because they're not recognized in the Constitution, and they should be. I
7: think ce qui est une bonne chose. Euh, le oui l'emporte. Ça va rapprocher encore plus les gens ensemble. Euh, et puis bon, on espère que dans le futur, ça va réduire les
6: inégalités euh, avec la communauté aborigène.
5: Pour d'autres, ce sera aussi un oui, mais le choix a été un tout petit peu plus long avant de se dessiner.
6: Quand j'en ai entendu parler pour la première fois, je me suis dit, euh, bah en fait, oui, tout simplement, c'est logique, oui, euh, The Voice, je vais, je vais euh, voter oui, et ça semble très logique. Ensuite, en me penchant un petit peu plus sur la question, j'ai vu que le, le sujet était un tout petit peu plus compliqué que ce que j'avais im imaginé euh, euh, initialement. Euh, avec un argument du nom qui m'a peut-être euh, fait réfléchir un petit peu, en fait l'argument qui disait ben, en, fait, en, en, en votant oui euh, on va reconnaître qu'il y a deux classes de citoyens les aborigènes et les non-aborigènes donc j'ai réfléchi un petit peu sur ce euh, sur cet argument là euh, mais en fait j'en arrive à la conclusion qu'en fait aujourd'hui le, le pays est déjà divisé en fait. et donc en fait comme euh, euh, le pays est déjà divisé en fait, je pense que The Voice ça permettrait euh, en répondant oui, donc en votant oui euh, ça permettrait de justement euh, euh, aller vers cette réconciliation avec euh, le, la population aborigène et je pense qu'il mériterait d'être plus considéré dans le débat public.
5: Pour d'autres personnes interrogées, le référendum manque de clarté et on ne veut pas voir le oui
2: l'emporter.
5: Parmi les différentes personnes rencontrées, on regrette aussi l'absence d'un véritable débat entre les deux camps et des informations lancées parfois à tout va, de manière imprécise, voire des informations erronées.
1: Uh, I think the worst thing about the campaign was there was no obligation to have the truth in the actual campaign leaflets. So you could write anything from either campaign could write whatever they wanted to say whether that's truthful or not. Um didn't have to be truthful which is not good, you know, so that that's how people get misinformation because people are putting out false stuff and there was no obligation for it to be true. So that's probably something that wasn't good for the campaign.
7: Yeah, différentes sources d'information de la part du oui ou du non qui sont qui peuvent prêter ta confusion en fait euh, vous faites des arguments mis en avant surtout du, je, enfin je vois du côté du non on va dire que ce vote aurait pu être organisé euh, d'une autre manière, plus anticipé euh, peut-être donner quelques, quelques, quelques mois en plus pour les gens euh, s'informer et, euh, et puis avoir aussi un, un vrai débat euh, je trouve euh, au sein des deux camps euh, un peu comme on a en France un débat entre, entre les, les, les les deux camps et des personnes représentant leur, vraiment leur opinion. On a, eu, on a reçu des informations des deux camps euh, sur, des, sur des plateformes, sur des, enfin, à travers les médias, mais moi de mon côté je n'ai pas réellement vu de, de débat de deux représentants des deux camps
5: euh, promouvant leur, leur argument. Et le vote, on le rappelle, c'est samedi prochain, le 14 octobre. Il est également possible de voter de manière anticipée. Alors comme vous avez pu l'entendre, les personnes que nous avons interrogées avaient beaucoup de questions sur le référendum, sur la manière dont cette voix au Parlement fonctionnera et qu'est-ce qu'elle va changer réellement. Avec SBS, on vous donne toutes les informations nécessaires dans différentes langues. Alors rendez-vous sur sbs.com.au slash voice référendum.
2: français Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com sbsfrench
1: C'était Jean-Louis Murin avec Full Romaine qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'octobre. Allez, parle de sport Journal des Sports en ce samedi et on débute avec eh bien du rugby. Ce week-end, c'est les quarts de finale de la Coupe du Monde qui se joue en France. Les Bleus euh, joueront lundi matin, dimanche soir euh, en France. Ce sera le euh, face à l'Afrique du Sud. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant cela, il y aura un très beau pays de Galles, Argentine. Les Argentins, les pumas Argentins qui ont été une vraie belle surprise il y a quelques années. Euh, une progression énorme pour euh, pour le rugby argentin. Eh bien Les Argentins ont, ont eu chaud contre euh, le Japon dans leur dernier match, ça n'entame pas l'enthousiasme des pumas, reportage de Léo Hélène dans les tribunes, comme si vous y étiez. Un stade coloré, des spectateurs survoltés,
9: une rencontre indécise et spectaculaire avec 8 essais, 5 côté pumas, 3 côté samouraï. Ce Japon-Argentine sorte de huitième de finale a été l'un des meilleurs matchs de cette phase de poule de la Coupe du Monde. Marc, un supporter nantais, s'en souviendra.
7: C'est un vrai plaisir de voir euh, les Japonais euh, se donner à fond. Vraiment, c'était très très plaisant et j'ai vraiment cru jusqu'au bout qu'ils allaient gagner. C'était vraiment le, le match où il fallait, euh, il fallait être là. Un vrai plaisir.
9: Et encore plus pour les Argentins, nombreux en tribune, comme les Japonais d'ailleurs. Tous ont tremblé et vibré à l'image de Juan, venu de Cordoba.
6: C'était très tendu, très serré, un beau match. Il y a eu des erreurs défensives, mais c'était passionnant. Ça allait d'un côté à l'autre. C'était indécis jusqu'à cinq minutes de la fin. Ce n'était clairement pas un match facile. Les Japonais étaient plus rapides que nous, mais l'Argentine a encore montré qu'elle ne lâchait rien. Elle a maintenu un haut niveau d'intensité. C'était génial, je suis très fier. Absent des quarts de finale il y a
9: 4 ans au Japon, les Pumas retrouvent le top 8 mondial comme en 2015, 2011, 2007 et 1999. Ils sont à leur place, selon leur sélectionneur australien, Michael
10: Check.
1: C'est bien, nous sommes où nous devons être. Mon rôle,
10: c'est de faire avancer l'équipe pour aller plus loin, en demi-finale et en finale, j'espère. Je suis très content, surtout pour les joueurs, le public. Tous ces Argentins qui chantent dans le stade, leur soutien est incroyable. Mais pour moi, l'objectif, c'est d'aller encore au-delà.
9: Et l'au-delà passe donc par ce quart de finale à venir contre le Pays de Galles. Les médias argentins ne sont pas particulièrement confiants. Ils pointent du doigt les choix tactiques du staff et les erreurs techniques des joueurs. En face, aucune certitude non plus. Le Pays de Galles a certes gagné ses quatre matchs mais n'a pas convaincu, comme ce samedi contre la Géorgie, ici à la Beaujoire. Des supporters gallois sont d'ailleurs revenus ce dimanche pour voir leurs futurs adversaires. Et ils ne sont pas tous rassurés.
0: Je ne suis jamais confiant pour le pays de Galles. Mais j'espère qu'on gagnera parce que j'ai déjà mes billets d'avion pour les demi-finales.
9: Moi,
7: je pense que si l'Argentine est dans un bon jour, ce sera difficile. Quand ils sont confiants, ils peuvent battre n'importe qui. Ce sera une bataille, un match disputé. Ils ont aussi de bons supporters,
1: peut-être même plus bruyants que nous.
3: Non, les Gallois font plus de bruit. Allez le Pays de Galles Nous sommes plus bruyants, plus passionnés. Le Pays de Galles gagnera. On file vers la finale.
9: Ce n'est évidemment pas l'avis des supporters argentins. Égal, argentine
1: le match des tribunes est déjà lancé. Voilà donc pour les Pumas Argentins. Je vous l'ai dit, la France joue l'Afrique du Sud. Alors il y a le retour probable de l'enfant chéri Antoine Dupont après une opération à l'une de ses maxillaires. Il devrait jouer, il devrait être en forme à 100%, on l'espère en tout cas parce que c'est le vrai pilier de cette équipe de rugby français. Il y a également un autre joueur très intéressant dans cette équipe c'est Anthony Gelon. Il est revenu lui aussi également après une très longue blessure. Il c'est de quoi il parle donc. On l'écoute avant ce match donc, contre l'Afrique du Sud.
10: Dès le début, je me suis senti assez bien sur le terrain, que ce soit le premier match contre l'Uruguay. Après la Namibie, je me suis senti beaucoup mieux. J'avais beaucoup plus de repères. Et l'Italie, ça monte, ça monte de mieux en mieux quand je monte en, en puissance. Et j'ai hâte d'être faire dimanche de jouer parce que mon genou va très bien. J'ai aucune douleur. Et les on retrouve les bons repères. Si on est en face des mecs et si... Euh, en bonne position, c'est beaucoup plus facile pour mettre un, un caramel, quoi. Donc, euh, j'ai bien repris le rythme. Maintenant, je, je suis en forme et, euh, et j'ai hâte d'être à dimanche contre
1: les Sudaf. Ouais. Tony, je longe donc pour le rugby français, match qui aura lieu donc dans la nuit de dimanche à lundi. Allez, on continue sur le rugby, mais cette fois-ci pour les paralympiques. Reportage d'un sport, le rugby en fauteuil, qui sera présent aux Jeux Olympiques de Paris.
0: Un regard déterminé, dreadlocks jusqu'en bas du dos. Riyad Salem roule, fonce vers le joueur qui tient le ballon et rentre de toutes ses forces dans le fauteuil adverse. Cette intensité et agressivité propre au rugby-fauteuil ferait presque oublier que l'athlète paralympique n'a qu'une seule main, atrophiée et pas de jambes.
4: L'entraînement ne fait que commencer. Donc, toutes les secondes, tu donnes tout.
0: Le sportif de 53 ans, né en Tunisie, s'entraîne tous les jours. Prochaine échéance, c'est les mondiaux de rugby fauteuil à Paris du 18 au 22 octobre. Les 8 meilleures équipes de 4 joueurs chercheront à conserver un ballon de volet jusqu'à marquer le plus d'essais possible. Ça, c'est le rôle de Riyad Salem, attaquant doublement champion d'Europe en équipe de France, anciennement basketteur professionnel en fauteuil et détenteur d'un record du monde en natation. Mais ce soir, l'attaquant cherche moins la performance que le partage, parce que ce soir, c'est entraînement à Cap Sport Aventure et Amitié, une association qu'il a fondée en 1995. La section rugby-fauteuil a vu le jour 15 ans plus tard et compte aujourd'hui une vingtaine de licenciés amateurs.
4: C'est quelque chose qui est important parce que souvent, quand tu es dans ce monde du handicap, on sait jamais par quelle porte tu tu es rentré, accident, maladie. Souvent, tu as tendance à pas regarder ce que tu peux faire, mais à regarder tout ce que tu as perdu. Et quand tu regardes ce que tu as perdu, tu regardes derrière. Et nous, ce qu'on fait, c'est regarder ce qui reste pour regarder devant et avancer, quoi. Belle passe
0: Riyad Salem est intarissable lorsqu'il motive les autres. Très engagé dans le monde associatif, il est beaucoup plus discret lorsqu'il s'agit de sa vie privée. Le sport, qu'il commence vers 8 ans, le sauve de son isolement au quotidien dans un institut spécialisé. Il y vit pendant 20 ans.
4: Ben, on comprend pas pourquoi on est enfermé là-dedans. Il on... y a des horaires pour se lever, des horaires pour aller aux toilettes. Donc quand tu sors de la norme, ben voilà... Dans... On te met dans un truc, entre guillemets, spécialisé pour qu'il y ait des professionnels qui s'occupent de toi. Maintenant, c'est de la politique inverse, où il faut l'inclusion à tout prix. Donc, il bah, y a du boulot, quoi. Parce que, comme tout a été organisé pendant des décennies, euh, si ce n'est pas des siècles, donc, euh, compliqué maintenant de ramener les gens qu'on a mis dans les montagnes, dans les campagnes, dans les forêts, et de leur dire, maintenant, il faut
0: réintégrer la cité. Riyad Salem attend des Jeux de Paris 2024, une prise de conscience collective de ce qu'est le handicap, un changement de regard et beaucoup, beaucoup plus d'accessibilité. Sans oublier, bien sûr, l'occasion d'ajouter un titre olympique à son long palmarès.
1: Voilà, c'est tout pour le sport pour aujourd'hui. Vous écoutez le programme en français et vous êtes sur Radio SBS. De la Simone au jeu coursole euh, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois d'octobre. Allez, courte pause et on parle de notre rétrospective. Qu'est-il arrivé un 14 octobre?
2: Nous sommes le 14 octobre, c'est l'heure de notre rétrospective. Aujourd'hui, Valentine Saburo nous ramène dans les pas des militants LGBT lors de la première marche nationale organisée aux états unis pour réclamer l'égalité des droits. C'était en 1979 à Washington. Récit avec des extraits du documentaire We Are Everywhere et de l'Institut National de l'Audiovisuel.
5: Committed to struggle for a world where all our children can grow free from the diseases of racism, of sexism, of classism and of homophobia. For those, oppressions are inseparable.
8: Vous venez d'entendre un extrait d'un discours de la militante Audrey Lord prononcé lors d'une marche unitaire d'une ampleur Inédite qui a lieu à Washington D.C. le 14 octobre 1979. Entre 75 000 et 125 000 personnes, issues ou proches des communautés lesbiennes, gays, bi ou trans, ont en effet convergé vers la capitale des États-Unis pour réclamer la pleine égalité en matière de droits civiques. Elles sont venues des quatre coins du pays pour faire entendre leur voix dans une démonstration de force, d'unité et de fierté. Paris. Réussi. Le développement d'un sentiment d'appartenance et la volonté de poser politiquement contre les discriminations qui touchent la communauté LGBT ne datent pas de ce jour-là. Ils ont immergé près de trois décennies plus tôt, mais les mouvements sont dispersés en sous-groupes et très localisés. Pour frapper fort, rien ne vaut l'impact d'un rassemblement national, c'est en tout cas ce que pensait le militant et homme politique Harvey Milk, qui ainsi en pleine campagne pour entrer à l'Assemblée de l'État de Californie en est en 1976.
1: Si vous êtes élu,
10: vous aurez le pouvoir de changer la condition des homosexuels euh, Non, je n'en aurai
6: pas le pouvoir, mais ma position me donnera une tribune, et cela peut aider à changer les
8: choses. Son assassinat, le 27 novembre 1978, incite une partie de la communauté dont Joyce Hunter et Steve Holt à poursuivre son projet. Mais d'autres raisons jouent. On fêtera notamment bientôt les dix ans des émeutes de Stonewall, du nom du pub éponyme, durant lesquelles de jeunes homosexuels se sont rebellés contre un trop-plein de descentes de police musclées. La délicate gestion du sida et la perspective de Reagan au pouvoir ajoutent aux inquiétudes. Sans compter la vague anti-gay menée entre autres par la tête d'affiche Anita Bryant qui milite pour le mouvement Save the Children. Il faut donc agir, s'unir et se montrer. La marche s'est fixée plusieurs objectifs. L'abrogation des lois anti-homosexuelles ou la fin des discriminations dans les emplois fédéraux. Elle milite aussi pour les droits des mères lesbiennes ou des pères gays et demande que les jeunes soient protégés contre des lois favorisant le harcèlement à l'école, à la maison ou dans la rue. L'un des organisateurs de la marche, Rick Landman, dans le documentaire We Are Everywhere.
1: We want equality. We want to.
8: Le cortège part de 4th Street au niveau euh, du National Mall, passe devant la Maison Blanche et se termine devant le Washington Monument. Il est très bien organisé, comme se souvient Ray Hill, un autre des organisateurs euh, de la marche, dans le même documentaire. We marched by state and the people sur
1: scène
8: se succèdent militants, écrivains, poètes, chanteurs. On compte notamment Allen Ginsberg, le révérend Troy Perry et le démocrate Ted Weiss. Le lendemain, déclaré journée du lobby des électeurs, 500 participants tentent d'entrer en contact avec leurs élus pour demander leur soutien aux droits des personnes gays et lesbiennes. En parallèle, trois jours de workshops, de focus group et d'événements artistiques sont organisés. Finalement, une deuxième marche aura lieu à Washington neuf ans plus tard, le 11 octobre 1987, notamment sous la bannière d'Actop.
0: avec SBS French
2: Nous recevons en studio aujourd'hui Catherine jackson grose enseignante de français. Catherine, bonjour Bonjour Nous avons eu l'occasion de nous rencontrer au Bastille de Melbourne où vous étiez volontaire. D'abord, est-ce que vous pouvez nous parler de vous Vous êtes franco-australienne, vous avez emménagé en Australie il y a plus de 35 ans. Est-ce que dès le début, c'était votre volonté de rester en Australie ou pas du tout
3: Ah oui Dès que je suis arrivée ici, je suis littéralement tombée amoureuse de l'Australie. J'ai trouvé les gens très sympas, j'ai trouvé les villes magnifiques... J'ai trouvé l'harmonie entre la nature et l'urbanisation extraordinaire en Australie. Et voilà, il y avait, il y avait une, une fascination qui,
2: qui a fait que ben je suis encore là 30, plus de 35 ans après. Mais qu'est ce qui initialement vous a fait euh, venir voir l'australie c'était un voyage des vacances une volonté vraiment de migrer non pas du tout c'est le phénomène que ben je suis tombée amoureuse
3: d'un très beau australien aux yeux bleus ah. euh, <rire> voilà et ça s'est passé en fait euh, en europe en hongrie. Et puis, après, on s'est retrouvés dans beaucoup d'autres pays en Europe. Et puis, il m'a invité à venir voir son pays. Et, et dès que je suis arrivée ici, je je suis tombée aussi amoureuse du pays pas simplement de l'homme Du pays.
2: et vous me disiez hors antenne que c'était très important pour vous de toujours faire les liens avec la communauté française même si aujourd'hui vous êtes australienne, franco-australienne vos enfants sont franco-australiens également comment vous en êtes arrivée à donner des cours de français, c'est quelque chose que vous faisiez déjà avant de rencontrer votre mari enfin votre conjoint, petit copain à l'époque ou est-ce que vous êtes devenue enseignante de français pour justement continuer ce lien Oui alors j'étais pas du tout dans l'enseignement. Avant, j'ai fait une école de commerce en France. Après,
3: je suis devenue chef de produit, directrice marketing. Euh, J'avais vraiment, j'étais dans les affaires, dans le commerce. Et puis après, ben, lorsque je suis devenue maman, euh, j'ai commencé à voir la vie un peu de façon différente et d'apprécier de plus en plus travailler avec les enfants. Et ben petit à petit, les choses se sont passées, qu'on m'a demandé d'enseigner à un niveau privé, donc de donner les cours privés. J'ai beaucoup aimé, et puis j'ai vraiment pris conscience de l'intérêt que les Australiens ont, ont pour la langue française, non seulement pour la France, puisqu'ils sont vraiment tous très amoureux de la France, euh, j'ai vu que le français était quelque chose qui était très très populaire euh, comme matière à, à étudier. Et donc j'ai eu de plus en plus de demandes, donc j'ai travaillé de plus en plus à donner des cours privés. Puis après, euh, ben, comme on dit, de bouche à oreille, j'ai été contactée par certaines écoles qui m'ont demandé si j'étais intéressée de travailler pour elles. Et voilà, j'ai commencé à intégrer certaines écoles privées. Et puis euh, après, ben, je suis toujours là dans l'enseignement maintenant.
2: <rire> L'une des écoles dans lesquelles vous travaillez, c'est le Albert Park Secondary College et cette école fait beaucoup pour le lien entre l'Australie et la France, c'est bien ça Oui,
3: cette école est, est vraiment extraordinaire. C'est une nouvelle école qui a qui a été remise sur pied euh, en 2011 et qui est maintenant euh, accréditée, je dirais, ou regardée comme la meilleure école publique dans l'état de Victoria. Et j'en suis très fière, je suis heureuse parce que je l'ai vue grandir avec euh, une centaine d'élèves à peine euh, en 2011 jusqu'à maintenant. Non, nous avons plus de 1500 élèves et où également on fait le baccalauréat international. C'est une école très, comment dirais-je, avant-garde, qui travaille énormément avec la technologie, qui vraiment est une école, j'irais, qui est l'école du futur, quoi. Euh, avec beaucoup beaucoup de, de, de soins euh, à valoriser les, les talents des élèves et leur et les motiver on est très 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 euh, porter là-dessus parce que l'enseignement c'est aussi le bien-être des élèves et donc euh, on a une, une, une philosophie très positive et on les valorise et je pense que on peut le voir maintenant, on commence à avoir quelques élèves d'alumni ou d'alumnaï je sais pas comment on dit en français parce que ça fait très longtemps que je suis ici, il y a parfois des mots euh, je les perds et quand ils reviennent ils sont tellement fiers d'avoir fait partie de cette école d'avoir été les pionniers de cette école qui maintenant est de plus en plus performante. Et c'est oui, c'est inspirant de travailler pour un établissement
2: comme ça. Vous qui avez euh, traversé les années, si je puis dire, dans l'enseignement franco-australien, est-ce que vous trouvez que le lien entre euh, les deux pays, le lien entre les deux communautés est de plus en plus fort ou au contraire est-ce qu'il tend à diminuer au contraire, je dirais
3: non, qu'il est de plus en plus fort. Euh, je trouve qu'il y a une ouverture à tous les points de vue. Euh, bah, on le voit d'ailleurs dans le, le succès du Festival des Films Français chaque année, qui a de plus en plus de, de popularité. Et justement, je trouve que cet aspect culturel de la France qui est de plus en plus présent euh, en Australie, favorise justement une, un maintien et une croissance, je dirais, de, de l'image de la France et de la qualité de relations entre les deux pays. Mais on est simplement, les Australiens ont beaucoup, beaucoup de chance je dirais maintenant, d'avoir énormément de moyens de, de faire l'expérience de la culture française, de la gastronomie française chez eux. Alors que quand je suis arrivée ici il y a 35 ans, c'était vraiment, vraiment différent. Et on ne pouvait qu'être très nostalgique de la France à cette époque parce qu'il y avait très peu d'identification, je dirais, et de, de promotion de la France. Mais maintenant, euh, elle est partout. On est partout.
2: On se sent bien chez nous, même en Australie. Mais justement, vous avez vécu plus longtemps en Australie que vous n'avez vécu en France. Est-ce que vous vous sentez plus australienne ou française Hmm, C'est une question délicate. <rire> de
3: cœur, je suis toujours française, mais je dirais, je me sens également très très australienne de nos jours, en ayant vécu ici si longtemps, en ayant eu trois enfants ici. J'adore vraiment l'état d'esprit des Australiens. Ils sont toujours très positifs, très euh, bon vivants et... et ils sont pas râleurs comme les Français. On, on nous aime un petit peu pour ça aussi. <rire> oui, oui, parce que bon, on râle pour de bonnes choses, pour, avec un esprit de, un, un esprit constructif, euh, bien sûr. Mais je, je dois dire que j'apprécie l'attitude positive des Australiens et donc je me sens très bien dans ce pays. Je me sens aussi australienne, je dirais, que française parce que je suis amoureuse de mon pays. Quand je rentre en France, oh, c'est le paradis parce que je regarde tout avec des yeux un peu naïfs, je ne regarde pas les problèmes <rire> que l'on a là-bas, j'essaye de les minimiser pour apprécier le, je dirais, le charme de la France, qui parfois n'est plus suffisamment perçu par les Français, parce qu'ils ont un pays qui est absolument magnifique et qu'on adore euh, quand on vit loin.
2: <rire> Merci beaucoup Catherine jackson gross Je le rappelle, vous êtes enseignante de français Merci beaucoup d'être venue en, en studio aujourd'hui Merci, au revoir le jour que tu as dopo, e Je ne sais
4: pas où
1: tout ça s'est passé Je juste dire Louise avec un groupe qu'on aime vraiment beaucoup ici à l'antenne de Radio SBS. Louise Attac donc avec cette chanson « Grazié en franco-italien dans le texte. Allez, courte pause et on parle du « Van du Livre » avec Jacques Bernard.
3: Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez pour s'inscrire ou télécharger www.sbs.com.au.
1: Aujourd'hui, on va parler de, de culture et quelqu'un qu'on connaît bien. En le programme en français, il a même fait une super rubrique euh, qu'on regrette d'ailleurs. Euh, c'est Jacques Bernard. Bonjour Jacques. Jacques du, du Van du livre. Bon,
10: elle reviendra peut-être cette cette rubrique. Bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs de SBS
1: pour en discuter hors micro. Ça pourrait être intéressant. Euh, euh, le vin du livre, c'est euh, c'est quelque chose qui vous tient euh, vraiment à cœur. C'est vraiment un super projet. Et là, après un petit euh, un petit moment en France, vous êtes vous repartez un petit peu sur sur les routes. Et le vin du livre, c'est vraiment euh, oui, c'est vraiment quelque chose qui, qui est dans vos dans votre ADN, dans votre sang.
10: Tout à fait oui. Ouais. Et, et bon, je vais rappeler juste que l'histoire du van du livre, il est né en en 2014. Donc ça c'était avant Covid. Et, et là justement, il euh, y, y a eu Covid entre les deux et on entreprend euh, une une tournée dans le Victoria. D'accord. Euh, et la dernière fois où on y était, c'était j'étais en 2019.
1: D'accord, d'accord avec ça ça euh... Ça commence à faire. Ça commence à faire.
10: Oui, ça commence à faire, Ouais. Non, mais c est, c est, bon, il, il y a eu ce fameux confinement. C'est bien. Ensuite, il y a le coût du carburant qui, qui est plutôt élevé maintenant. Et puis, franchement, nous, ce qu'on voulait, c'était garder quand même un, un bilan carbone assez raisonnable, quoi. Parce qu'on sait désormais, notre planète souffre et il faut la préserver. Donc, chacun a, 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 a quelque chose à y faire et, et c'était un peu malheureusement notre, notre contribution à, à essayer de préserver la planète
1: ouais, c'est la culture mais pas forcément à n'importe quel prix hein. c'est aussi ça qui voilà c'est ça
10: je pense qu'il faut il faut quand même euh, mmh. peser le, le, le pour et le contre mmh. mais là en, en, en l'occurrence ce, ce qui est bien c'est que euh, on nous a invités voilà c'est l'alliance française de Jilong de, de qui nous a invités euh, à participer au festival français c'est un festival qui s'organise les, les 28 et 29 octobre et on s'est dit bon, la, la tentation était quand même assez forte. On s'est dit euh, le festival français. Euh, en plus, on, on aime bien cette alliance française. Euh, pourquoi pas essayer d'y aller et puis de combiner d'autres d'autres événements et, et on, on va les on va les citer un, un peu plus tard, bien évidemment. Enfin, ce qu'il faut dire surtout, c'est que ce, ce festival français, donc, il aura lieu les, les 22, les 28, pardon, et 29 octobre. Et il euh, y a un site internet, d'ailleurs, si, si quelqu'un veut aller le voir, euh, c'est le festivalfrançais.com.au Ça se passe dans une dans, dans le Heritage House and, and Garden à Newton, donc euh, pas, très loin de, pas très loin de chez vous, hein, et Christophe ouais. non plus. Mm -hmm. et, et ce qui est bien, c'est il euh, y, y a le National Trust of Australia qui est derrière. Et je viens de découvrir sur leur site internet, vous pouvez aller voir, le voir d'ailleurs, le
1: lefestivalfrancais.com.au, qui a un voyage pour la nouvelle calédonie à gagner. Quel beau pays, la Nouvelle-Calédonie. C'est pas loin, mais c'est beau. Hein. Ouais, très bien, ouais. <rire> euh, ce Van du Livre, vous le dites, euh, il, a, il existe depuis un petit moment, mais là, là vous êtes, euh, vous venez dans le Victoria, ça fait partie d'une tournée, vous faites quoi d'autre sur cette, sur cette tournée C'est de combiner des événements à chaque fois. Hein.
10: Bien, bien évidemment, on ne voulait pas venir que pour le festival français, donc on a contacté ben, tous nos partenaires euh, habituels. Il euh, y a la petite école, il y a le euh, Coffield Junior College, bien sûr, euh, l'école française de Bellebourgne. Et, euh, et puis, on fera un événement aussi avec la, avec la grande récré. Vous savez, c'est une école oui, maternelle à qui est à, à Melbourne. Et elle s'est associée avec une école de langue qui s'appelle French Journey, euh, qu'on connaît bien aussi, également. Et, et j'ai trouvé intéressant, justement, de mêler euh, la jeunesse, la, la première jeunesse, oui. avec euh, des gens qui sont un peu plus âgés, mais qui sont apprenants. Et euh, voilà, il y aura un événement commun... Euh, euh, et comme vous pouvez le voir euh, il y aura une grande diversité dans le public qu'on que va rencontrer
1: et, et ce qui est important c'est que euh, les parents sont très demandeurs surtout en première jeunesse euh, parce que c'est vrai que quand on est un, un premier euh, on a un premier enfant, on est la première fois par an, on est loin de, de sa famille, on est loin de ses amis, on est loin de tout ça il euh, y a des repères qui ne sont pas là et la, la lecture, les classiques et les, les, euh, tout, tout ces petits environnements pour le tout petit ben, ça peut être aussi euh, rassurant de savoir que euh, ben, on peut avoir ça un peu sous contrôle. On n'a pas tout sous contrôle quand on vient une première fois par an. Et ça, c'est quelque chose qui peut être euh, contrôlé assez facilement, justement, avec la littérature.
10: Ben, je, je pense que tout le monde l'a compris maintenant. Hein. Je veux dire, si on veut conserver le français euh, à la maison, il faut absolument lire. Lire, c'est primordial, euh, parce qu'on peut écouter, bien sûr, mais lire, c'est encore mieux. C'est complémentaire. Et euh, je pense que le, justement le euh, nous on on essaie, on essaie de proposer justement des abonnements à, à la presse éducative française de façon à ce que ça soit une lecture régulière, c'est-à-dire que l'enfant reçoit euh, régulièrement un, un, un magazine ou un livre d'ailleurs, puisque on propose aussi des, des abonnements livres de l'école des loisirs que vous connaissez certainement. Mmh. Euh, et euh, donc c'est huit livres par an et ça permet justement de, tout au long de l'année, d'année scolaire française, malheureusement, de, de conserver un lien avec la culture française en recevant un livre dans sa catégorie d'âge, bien évidemment. Et il y en a du, du plus jeune âge Bébé Max, pour ne citer que lui, jusqu'à euh, Medium Max, donc, là, donc ça s'adresse plutôt à des gens qui, à des élèves de, de, de collège et même de lycée, euh, donc qui, qui qui, ça leur permet, justement, de, 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 de continuer à lire et de continuer à se plonger dans des lectures chaque mois.
1: Ouais, et, et ça, c'est intéressant parce que, euh, je, moi, je me repositionne en tant que le petit Christophe que j'étais quand j'étais abonné à J'aime lire. Euh, toutes, toutes les, tous les mois, je recevais mon J'aime lire, mon J'aime lire rouge à l'époque. Il n'y avait pas de J'aime lire jaune à l'époque, mais là, je sais que c'est quelque chose que j'ai pu personnellement redistribuer avec mes filles. Les J'aime lire jaune, les J'aime lire rouge. C'est un vrai plaisir d'attendre dans la boîte aux lettres quand le j'aime lire et la livre et, et de le dévorer tout de suite. Et c'est même hallucinant de penser qu'à l'autre bout du monde, on soit encore capable de reproduire quelque chose qui date des années 80 pour moi en tout cas, euh, mais qui est aussi toujours super actuel en 2023, recevoir dans sa boîte aux lettres le, le livre j'aime lire jaune pour mon premier j'aime lire au rouge pour le vrai, entre guillemets, j'aime lire. Mais vous savez tout, Christophe. Je vais vous embaucher. <rire> non, mais c'est intéressant parce que c'est ça, par contre, c'est une vraie expérience personnelle. Mais absolument. Mais en plus, ce qui est
10: intéressant euh, aussi, c'est que de temps en temps, il y a des, des parents qui viennent nous voir, qui nous disent « Ah, j'aime lire euh, !» Il y, y a toujours Tom Tom et Nana dedans. Malheureusement, Tom Tom et Nana est sorti. Ils ont fait leurs propres albums. Et donc n'est plus disponible dans 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 Genly, hein.
1: Là là aujourd'hui vous venez dans le Victoria. Cette cette liaison que vous avez que vous avez pu construire au gré des années avec les écoles, avec les institutions francophones locales, c'est avec... c'est une sorte de tissu entre guillemets social qui pour vous est, euh, est est très intéressant parce que vous vous êtes un, un des acteurs clés en tout cas de cette culture. Oui oui, et je
10: pense que le, le, les écoles sont également reconnaissantes vis-à-vis -vis de ça, vis-à-vis -vis des, des, des tournées du Val de Livre, parce que. Ce qu'on fait, c'est qu'on se positionne dans l'école, les élèves viennent nous voir, ils peuvent regarder les magazines, regarder les livres que, que nous avons à leur, à leur disposition, et, et ça suscite des questions, bien évidemment. Et bien, et, et nous, on est, on est tout à fait prêts à, à essayer d'agrémenter euh, la connaissance et de, de leur donner un peu plus d'informations euh, à chaque fois. Après, il y a des enseignants aussi qui viennent nous voir et qui euh, demandent des conseils. Les conseils, c'est, euh, voilà, moi j'ai une classe de euh, CE1, de CE2, et qu'est-ce que vous pensez qu'on pourra vous donner et, et, et nous, on a une grande expérience maintenant, puisqu'on visite énormément de d'écoles de, françaises, de lycées français, et on s'apparte, parce qu'il y a des lycées qui sont, ou des écoles qui sont un peu plus avancées que d'autres, bien évidemment, on le sait, parce que les programmes sont un peu plus étoffés dans certains d'écoles que dans d'autres. Et à ce moment-là, on, on, on est à même de donner les meilleurs conseils et, et de leur donner aussi, euh, bah, de parler des, des, des nouveautés dans, dans, dans ce domaine-là. D'ailleurs, j'en ai une qui va vous intéresser, Christophe. Est-ce que c'est la traduction du rêve de Lola Non, pas encore. Là, je, je, voulais, je voulais je voulais venir, mais il y, y a surtout euh, quelque chose qui va vous intéresser, c'est Sofout Club. Ah c'est nouveau. Ah, C'est nouveau et oui et non. Alors on, on connaissait Sofu. Il y avait une version aussi pour euh, la jeunesse, mais qui était un petit peu différente, euh, qui s'appelait Sofu Club. Sofu Club a été. Il y a eu un partenariat qui a été fait avec euh, avec Bayard Jeunesse et euh, Sofu Club. Donc ça s'adresse aux 10-15 ans. D'accord. Euh, il y a 11 magazines euh, par an, 72 euros, 122 dollars. Donc euh, je crois ouais. qu'il faut, faut pas s'en priver, hein. Euh, donc vous en recevez un par mois alors ce qui est intéressant, j'ai la couverture de juste devant moi là. Tiens, je vous la montre uh -huh. mais euh, on ne pourra pas la montrer aux auditeurs mais, euh, bien évidemment et il y a une, une superbe BD qui fait un carton hein, vraiment, c'est sur euh, Kylian Mbappé euh, et qui, qui est extrêmement apprécié et, et, les, et les, les jeunes de, de, de 10-15 ans en euh, raffolent euh, on a eu l'occasion de, de tester ça justement euh, dernièrement puisqu'on on était en France et on a, on a fait une, une petite tournée des, des, des éditeurs et, et essayer de prendre un petit peu la température ça c'est important aussi euh, un, 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 point, un point important c'est que euh, on n'invente on pas cette littérature jeunesse on, on essaye d'aller de, au devant d'elle et de récupérer le maximum d'informations et, et c'est comme ça que sur C'est le troisième numéro, là, hein, le numéro de septembre, c'est le numéro 3. C'est tout nouveau, la BD de, de Kylian Mbappé est extrêmement appréciée et euh, je pense que c'est quelque chose qui va... On a déjà, déjà pas mal d'abonnements et, et on va en avoir de, de plus en plus.
1: C'est intéressant cette, cette question du magazine en France, parce qu'on l'a déjà débattu vous et moi, mais en France on a une vraie culture du magazine. Euh, que ce soit les plus vieux, les plus jeunes, on aime un bon magazine, on va s'asseoir, on s'assoit quelque part chez le médecin, mais aussi chez sa grand-mère ou chez ses parents. Il y a toujours des magazines quelque part. En Australie, on ne voit pas vraiment ça. On ne voit peut-être plus ça, c'est un peu mort le, le, le business du magazine. Par contre, quand on est français, ouais, on aime un bon magazine. Il ne faut pas se le cacher.
10: Mais absolument. Et
1: c'est justement
10: un, un rôle que remplit le 22 livres. livre. C'est que finalement, ça devient un kiosque où vous pouvez regarder, observer, feuilleter des, des magazines. Et euh, s'il y en a un qui vous intéresse, et c'est souvent le, le, le cas, les parents viennent avec les enfants, les enfants commencent à feuilleter, ils disent ah, « c'est celui-là qui m'intéresse ». Donc euh, voilà, les parents sont amenés, amenés à, 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 à justement abonner l'enfant et, et à ce qu'il reçoive euh, un magazine. Mais c'est toujours mieux que l'enfant soit sur place, euh, qu'il puisse feuilleter de façon à choisir lui-même
1: son magazine. Voilà, c'est à son propre choix. Allez, on parle de, de votre traduction d'un livre qui vous tient euh, énormément à cœur. Euh, ça s'appelle Le rêve de, de Lola. On en a déjà pas mal parlé. Euh, vous en êtes tous sur cette cette traduction La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était sur le point de sortir, il me semble. Donc, on en est où
10: Ouais, c'est ça. Oui, 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 c'est exactement ça. Et ben, le, le, le livre est sorti. Hein. On en a euh, un certain nombre d'exemplaires dans le dans le van du livre. Le rêve de Lola, c'est pour les trois six ans. Hein. Donc euh, euh, là, on s'adresse encore à un public euh, assez jeune. Euh, je ne vais pas vous mentir, hein, ce n'est pas nous qui l'avons écrit, hein, bien évidemment. Euh, nous, euh, Anne euh, et, et, et moi, euh, on en a fait juste une adaptation en français. Alors, pourquoi j'appelle ça une adaptation et pas, et pas une traduction Parce que justement, on a essayé de, de, rendre, de simplifier un petit peu le texte et de le rendre plus, un peu plus accessible, surtout aux apprenants. Hein, on s'adresse à une à une catégorie de, de, de lecteurs euh, qui, souvent, sont, sont des apprenants. Mmh. Euh, et donc, euh, on a voulu essayer de, euh, bah, de le rendre un petit peu plus accessible. Alors, pourquoi, pourquoi cette histoire de koala Parce que Port Macquarie où le 20 du livre est basé, eh c'est en train de devenir la capitale du koala. Mmh. L'état le, 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 du New South Wales a, a, mis, euh, a mis de l'argent, justement, pour la, la préservation de, de ces koalas. Nous, on s'y intéressait intéressé parce qu'on a rencontré... Euh, la personne qui s'occupe d'une association euh, justement qui s'appelle Hello Koala, et euh, le livre était déjà sorti en, en anglais, mm -hmm. euh, on s'est dit, pourquoi pas en faire une, une adaptation en, en français, et c'est ce qu'on a fait. Alors, juste deux mots sur l'histoire, c'est un koala euh, qui euh, a envie de devenir euh, ballerine dans la danse, et tous ses amis, tous, ses, tous les autres koalas lui disent, mais les koalas, ça fait que manger et dormir. Manger des feuilles de calvitus, elle me dit oui, mais moi, je veux, je veux réussir. Elle va voir sa grand-mère et sa grand-mère me dit eh, écoute Lola, regarde ce que j'ai fait moi. Euh, J'étais euh, aussi euh, très attiré par les par les les arts, la peinture et euh, je suis devenu une une peintre célèbre. Donc euh, il n'y a pas de raison. Donc elle s'accroche. Il y a de la persévérance là-dedans derrière tout ça et elle finit par faire un spectacle qui est extrêmement applaudi donc euh, voilà, Lola a réussi son rêve, le rêve de Lola et il euh, y, a, y a un tas de, de, de qualités qui sont mises en avant justement dans, dans ce livre qui sont intéressantes à, 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 à étudier et à lire, certainement
1: D'accord, on le trouve vous, le livre bon, Bien sûr, dans le van du livre. Alors, le livre, ça sera dans le van
10: du livre. Il, il, il est aussi sur notre site internet, euh, leforum.com.au. Mais surtout, moi, je vous conseille, hein, c'est une euh, c'est une chance qu'on qu puisse aller à Melbourne. C'est bah, de venir euh, justement à un des points de, de ralliement où le van du livre sera et euh, de pouvoir euh, acheter le, le livre. Alors, il y aura la possibilité d'acheter la version anglaise et la version française. Et ça, c'est très bien aussi pour les enseignants parce que beaucoup d'enseignants se servent des deux versions euh, pour justement essayer d'expliquer et, et ça rend le texte en français encore un peu plus accessible pour les, euh, pour les apprenants.
1: Tout à fait, OK. Bon, on se fera un plaisir de, de passer vous voir, Jacques. Merci d'avoir donné un petit peu de temps euh, pour, euh, pour SBS et, euh, et on vous souhaite bonne route, bon vent. Eh
10: bah, bien, merci beaucoup et puis euh, bah, à bientôt,
1: certainement. À bientôt.
2: S.B.S. en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
1: Une très belle chanson de Benabar qui date un peu mais qui est toujours quand même tellement d'actualité. Une chanson très sympa. Voilà, c'est la fin de notre programme pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié. Prochain rendez-vous avec le français sur SBS c'est demain à 13h et bien entendu sur notre site internet sbs.com.au slash French. Bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table. à demain.
5: Aimez, partagez,
0: commentez. Suivez-nous sur